0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Meu nome é Eduarda Corzenovski que trago para vocês os principais destaques políticos e econômicos da semana. Hoje falaremos um pouco sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, sobre o resultado do PIB aqui no Brasil e sobre as propostas que foram entregues pelo governo federal ao Congresso Nacional, vamos lá? Bom, no cenário internacional, o principal destaque da última semana foi a divulgação do payroll, o relatório de mercado de trabalho norte-americano para o mês de agosto. O relatório mostrou a criação de 1,37 milhão de vagas de emprego em linha com o esperado pelo mercado. A abertura do resultado mostrou que o setor privado americano criou 1 milhão de vagas, um pouco abaixo, do esperado, mas esse resultado foi compensado aí por mais criação de vagas do governo, né? A criação de vagas no governo subiu de 253 mil em julho para 344 mil em agosto. Entre as atividades, o principal destaque foi a criação de vagas no setor de serviços, com destaque para o varejo que teve a criação de mais 249 mil vagas em agosto. Também destaque para lazer e hospitalidade e serviços de educação e saúde. É importante lembrar que esses foram os setores que mais sofreram durante a crise, né? Quando a gente olha aí lazer e hospitabilidade e também a atividade de alimentação e bebidas, eles acumularam ainda ganhos 3,6 milhões de vagas nos últimos quatro meses, mas ainda assim faltam cerca de 2,5 milhões de vagas para retornar ao nível pré-pandemia. Com relação à taxa de desemprego, o resultado foi melhor do que o esperado, a taxa caiu de 10,2% para 8,4%, o esperado era 9,8%, né? então melhor aí do que o esperado. Isso aconteceu mesmo com o um aumento na taxa de participação, que passou de 61,5% para 61,7%. Bom, falando agora um pouquinho de cenário nacional, a gente seguiu aí com a divulgação de uma série de indicadores econômicos na última semana, destaque para a divulgação do PIB do segundo trimestre, que mostrou contração de 9,7%, colocando novamente o Brasil em recessão. O recuo foi maior do que o esperado pelo mercado, que esperava aí queda de 9,2%, né? Trata-se, então, da queda mais intensa desde que o BGE iniciou os cálculos do PIB trimestral, lá em 1996. Até então, o maior tombo já registrado no país tinha ocorrido no quarto trimestre de 2008, quando teve queda de 3,8%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 11,4%. Quando a gente olha ali, então, entre os segmentos, né, a maior queda foi registrada na indústria, com queda de 12,3% seguida por serviços, com queda de 9,7%. O agropecuário foi o único segmento aí que registrou alta com 0,4%. Né? Quando a gente olha aí a retração dos serviços e da indústria, a gente vê que também foi a maior já registrada em toda a série histórica do PIB, iniciada, como eu mencionei, em 1996. Nos serviços, a maior queda foi em outras atividades de serviço que engloba aí serviços prestados às famílias. Também houve queda expressiva em transporte, armazenagem e correio e comércio, que estão relacionados à indústria de transformação. Os únicos resultados positivos no setor foram verificados em atividades financeiras de seguros e serviços relacionados e atividades imobiliárias. Já pelo lado da demanda, o de 12,5% no consumo das famílias, que é o principal motor do PIB há anos, também foi recorde. O consumo do governo, por sua vez, recuou 8,8% no segundo trimestre, muito por conta das quedas em saúde e educação públicas. Os investimentos, por sua vez, desabaram 15,4% antes dos três primeiros meses do ano. E por fim, as exportações registraram alta de 1,8%, enquanto as importações recuaram 13,2%. E se por um lado né, os dados do PIB confirmaram aí expectativas de um segundo trimestre bastante complicado, a produção industrial para o mês de julho continuou indicando recuperação no terceiro trimestre. Se tornou um avanço de 8% na comparação mensal, acima do esperado pelo mercado, que era de 5,6%. Das atividades pesquisadas, apenas a atividade de impressão e reprodução de gravações apresentou queda, todas as outras apresentaram crescimento durante o mês. E destaque aí para a atividade de veículos automotores, cuja produção aumentou 43,9%. Por cento no mês e segue sendo o principal motor da recuperação do setor industrial. Por fim, com relação ao cenário fiscal, o setor público consolidado registrou déficit de R$ 81,1 bilhões em julho, em linha com o esperado pelo mercado. Em função da pandemia, o valor superou de maneira significativa o valor registrado em julho do ano passado, de 2,8 bilhões. Esses dados eles refletem tanto o aumento das despesas para conter os impactos da pandemia, quanto o crescimento também aí, das desonerações tributárias e o resultado da atividade, é importante notar que na sexta-feira o Ministério da Economia ele atualizou as suas projeções de déficit primário para esse ano e agora o esperado é um déficit primário de 12,4%. E por falar em cenário fiscal, mas já passando então um pouquinho para a parte de cenário político, a semana foi marcada pela apresentação da proposta do governo do orçamento de 2021, conforme o esperado a proposta respeita o teto dos gastos e o orçamento prevê déficit de R$ 233,6 bilhões. De reais. Ainda foi confirmada a extensão do auxílio emergencial por mais quatro meses, no valor de R$ 300. Reais. E por último, o governo entregou então a proposta da reforma tributária ao Congresso Nacional. Esse texto ele prevê mudança nas regras do funcionalismo público e acaba com um conjunto de benefícios classificados pela equipe econômica como privilégios. A maior parte das regras propostas só valerá para futuros servidores, exceto a demissão por desempenho insuficiente, que se for aprovada servirá também para trabalhadores já em exercício. Ficam de fora aí militares das forças armadas, parlamentares, juízes e promotores. É claro que muita coisa ainda tem que ser discutida com relação à reforma administrativa, mas a entrega da proposta aí no Congresso Nacional é um ponto bastante significativo, né? Lembrando, essa reforma aí já está para ser entregue pelo governo federal desde o ano passado. Então, ponto bastante positivo para a agenda de reformas aqui no Brasil. E bom, falando um pouquinho da agenda dessa semana, os principais destaques na agenda econômica internacional são a inflação da China, que vai ser divulgado hoje, terça-feira, também temos decisão de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu na quinta e dados de inflação dos Estados Unidos, dos Unidos na sexta-feira. Já na agenda nacional destaque para divulgação do IPCA de agosto, na quarta-feira indicador então de inflação oficial, já na quinta e na sexta-feira teremos a divulgação de indicadores oficiais de atividade para o mês de julho. Na quinta a gente conhece então os dados de vendas no varejo para o mês e na sexta dados de pesquisa mensal de Sim. serviços. Por fim, no Congresso, a expectativa para a votação dos vetos presidenciais, envolvendo então desoneração de folha de pagamentos, ampliação do auxílio emergencial e saneamento básico, que deve acontecer na quarta-feira. E também essa semana poderá ser formada a comissão mista do orçamento, destinada então a analisar o orçamento da União para 2021. Por fim, o ministro Luiz Fux assume a presidência do Supremo em substituição ao ministro Dias Toffoli. E bom pessoal, não deixem de conferir os nossos conteúdos semanais no nosso Instagram. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre fundos multimercados, as suas características, seus custos, as suas principais vantagens e desvantagens. E também apresentaremos o nosso fundo multimercado da casa, o Soma Polares. Então se você ainda não nos segue, o nosso Instagram é arroba Soma com dois M's, segue lá e não deixe de conferir os nossos conteúdos. Até semana que vem.